0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. A félelemről és a megmagyarázhatatlanról szól a mai két történet. A félelem az élet természetes velejárója. Úgy is mondhatnám, aki nem fél, az nem él teljes életet. A kihívás tehát nem az, hogy kerüljük vagy elnyomjuk a férelmünket, hanem hogy szembenézzünk vele, megértsük és megtanuljuk kezelni. Ez persze könnyű mondani. Én például személy szerint biztos nem vállalkoznik arra, amiről Zinger Magdorna mesél a következő történetben.
1: 53 éves voltam, amikor a Szigeten ott álltunk a férjemmel, és vártuk, hogy összerakják a bungee jumpingot, mert az volt az elképzelésem, hogy majd én leugrok róla. Az azért, mert hogy szembe akartam menni a félelmeimmel, mert úgy gondoltam, hogy én annyira gyáva ember vagyok, hogy én még a pincébe sem merek sötétben lemenni. Gondoltam, na majd akkor ez megoldja. Egyszer is mindenkorra, ha egyszer leugrok, akkor onnantól már én egy bátor ember leszek. Én voltam az első ugró, és hát elég hosszan várni kellett, amíg végre összerakták és akkor leugrott először a, aki összerakta, vállalva a kockázatot, és jöttem én. Amíg rakták össze, addig én néztem fölfelé, és azt gondoltam, hogy ah, nem lesz ez olyan nagy ügy, ah, mi ez nekem, hát végül is mindenki leugrik, elkap a kötél, gumikötél, kötél, nem olyan nagy ügy ez. Lentről nézve valóban nem volt nagy ügy. De aztán beleálltam abba a kis ketrecbe, férjemmel együtt, aki tartott egy filmfelvevőt, és hogy hú, majd ő le, lefilmez engem, és elindultunk felfelé, és csak mentünk, és csak mentünk, csak mentünk, és aztán azt vettem észre, hogy nem merek lenézni, és hogy halálosan meg vagyok rémülve, és hogy attól, hogy nem, nem akartam lenézni, megmerevedett a nyakam, tehát úgy álltam, mint aki karót nyelt. És akkor a férjem egy kicsit mögöttem állt, és mondta, hogy egy mosolyt a kamerába, mire én ilyen lebénult nyakkal így elfordultam felé, és egy ilyen grimaszos mosolyt bírtam produkálni. Na, felértünk, és azt mondta az az úr, aki kísért minket, hogy hát csak feljel előre lehet, mert egyébként, ha talpasat ugrok, akkor oda a fejem a oszlophoz, és akkor szétlocsan a fejem. És akkor így szétette a karját, és mondta, hogy részemről lehet. A férjem utólag elmondta, hogy ahogy mentünk fölfelé, ő arra gondolt, hogy ja, bocsánat, ez tévedés. <gül> hát lent, persze lent, még úgy gondoltuk, hogy ezt meg lehet csinálni. Hát, de majd, majd mondja az én kis feleségem, hogy Ó, oh, hát, nem, hát menjünk le, forduljunk vissza. De hát nem így történt, mert én ilyen tényleg ilyen halál, megvető bátorsággal így előredöltem, és mint aki a krokodil szájába úrik, olyan, tényleg olyan félelmet éreztem, ezt nem is tudom elmondani, mennyire féltem, de leugrottam. Az volt a következő csalódás, hogy az a hír járja, hogy akkor ugye felszabadulnak a boldogsághormonok, mindenki boldog, amikor már sikerül, és mindenki sikoltozik, de boldogságában. Hát én nem, nekem ilyen nincs. Úgy látszik, nekem nincs ilyen hormonom, mert én végig rettegtem. Na akkor elkapott a kötél, a gumikötél, és fellódított ismét a csillagos égig, és akkor ezt újra át kellett élnem, meg újra, meg újra, persze egyre kisebb amplitúdókban. És amikor leértem végre, amikor már lehaláztak, mert szó szerint, akkor meg az volt, hogy, hogy ott álltam, és tényleg, mint egy ilyen posztraumás <gül> stressz szenvedő, én néztem föl fel, nem tudtam mozdulni, csak hogy néztem föl, hogy hát én onnan, úristen, én onnan leugrottam, és még napokig tartott ennek az eufóriája, de rossz értelemben inkább. Hát és aztán csalódtam, mert nem tapasztaltam azt meg, hogy na, mostantól én egy bátor ember vagyok. Hát nem. Például nem ismételném ezt meg, azt a bátorságot nem lennék képes újra összeszedni. Na és ott ilyen csalódott voltam. És teltek megint az évek, és egyszer csak az történt, egy ilyen újabb kihívás került elém, hogy írta barátnőm egy vasárnap egy e-mailt, hogy menjünk együtt trekkingelni a Himalájára. Hát, eszem ágába se volt, de visszaválaszoltam, hogy hát jó, jó lett. És ő jelentkezett, illetve én is jelentkeztem a kalandtúra, vagy milyen utazási irodánál, és elkezdtünk gyakorolni, hogy edzettek legyünk, futottunk, túráztunk, majd egy szép napon írt a barátnőm egy SMS-t, hogy bocs, ő mégsem jön. Hát gondoltam, nem baj, hát majd megyek az utazási irodával, semmi gond. Pár hét múlva kaptam az utazási irodától is egy levelet, hogy hát sajnos nem jött össze a csoport. De hát gondoltam, most már akkor én elmegyek. Most már akármi is lesz, én elmegyek. Volt egy útikönyvem, ami arról szólt, Észak-Indiában, Little tibetben volt ez a lehetőség, amit így kinéztünk, és arról volt egy útikönyvem, és abból próbáltam felkészülni. És elmentem egy túrázóboltba, hogy beszerezzem ezeket a felszereléseket. És akkor ott, ott olyan szakemberek vannak, olyan eladók, akik barlangászok, hegymászok, tehát ilyen kipróbált, hétpróbás extrém sportolók. És akkor kérdezték, hogy, hogy egyébként melyik utazási irodával megyek. És mondtam, hogy egyedül megyek. És akkor nagyon nagyra nyitották a szemüket, majd amikor fizettem, akkor sorfalat álltak, és meghajoltak. Na, addig nem féltem. Addig nem féltem, gondoltam, lesz, ami lesz, de onnantól kezdve hát mondom, Úristen, de hát hú, lehet, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Hát mindegy, megcsinálom. Nulla szervezés volt, egyszerűen csak megvettem a repülőjegyet, és felültem a repülőre, és elrepültem Ladakh tartományba, ahol két napon keresztül ilyen akklimatizációs betegségtől szenvedtem. Nem tudtam felkelni az ágyból, mert annyira leterített ez a betegség, hiszen ahova megérkeztem, az egyből már 3500 méteres magasság volt, ami nekem szokatlan volt, illetve európai ember számára fogyaszthatatlan. És nagyon beteg voltam, és a motel igazgatója mindig bejárt, hozott nekem friss vizet, és beszélgettünk, és ő ellátott tanácsokkal, hogy, hogy milyen is legyen ez a trekking, és lebeszélt arról, amit terveztem egy sokkal hosszabb útról és nehezebbről, és javasolt egy rövidebbet, azt mondta, hogy az bőven elég lesz, higgyem el, az bőven elég. Ez a, ez a rövidebb út, ez ötnapos napos volt. És ő hozta azt a kísérőt is, azt a fiatalembert, aki mellé társul és elindultunk. Lépés-levegővétel. Lépés-levegő. Mert annyira, de annyira megterhelő volt. Nem a magasság, én elég fit voltam. Ez 55 éves koromban volt. És nem okozott gondot a, a normál levegőben való túrázás, de levegő nélkül azért elég nehéz. Úgyhogy tényleg az volt, hogy Úristen, lépés-levegő, lépés-levegő. Egy pillanatig nem fordult meg a fejemben, hogy visszaforduljak. Egyébként is hát az ugyanolyan nehéz lett volna. De azért fantáziáltam mindenféleit, hogy hú, itt legurulok, és akkor amikor majd gurulok le, akkor, akkor meghalok, és vajon az egy könnyű halál lesz, vagy egy nehéz halál. Tehát azért voltak ilyen fantáziáim, meg hogy jön majd oda egy hópár ducs, és akkor meghostol engem. Tehát ilyen gondolataim voltak. És amikor meg kifejezetten halálfélelmem volt, az egy rövid jeeppel való közlekedés volt. Én ott majdnem megőrültem, mert az olyan volt, amit így lehet látni Youtube-on ilyen, ilyen rettenetes utakat, hogy, hogy egyik oldalon szakadék van, a másik oldalon szikla, és annyira keskeny az út, és annyira kanyargos, hogy egyszerűen borzalmas. Na és akkor beültünk a jeepbe és elindultunk, és akkor mondtam, hogy, hogy jaj, hát én nagyon-nagyon félek, én, én rettegek, jaj. És akkor erre az volt a válasz, hogy kössem be magam. Ha mondom, nagyon jó, akkor bekötötten fogjuk, fogunk lezuhanni a mélységben. Úgyhogy borzalmasan rettegtem, és nem tudom a mai napig megfejteni, hogy mi történt, de körülbelül 5-10 perc után úgy elmúlt a félelmem, hogy gyakorlatilag totálisan megszűnt. És ellazultam, és tudtam élvezni a csodálatos látványt: a hegyeket, a völgyeket, a szakadékokat, a sziklákat, a madarakat, az állatokat, a monguszt, meg mindent. Nagyon jó zeneszólt a rádióban. Tehát nekem ez olyan szép élmény volt. Azóta sem múlt el a félelmem, tehát nem oldódtak meg ettől a két kihívástól végérvényesen. viszont azt gondolom, hogy minden ilyen tett, amit képesek vagyunk meglépni, az valahogyan erősíti a gerincünket, tehát hogy bennünk marad valahogyan az a tartás. Még hogyha a félelem is ott van, de mégis rendelkezünk egy tudással, hogyha szembe merünk menni, akkor végül is képesek vagyunk.
0: Zinger Magdi négy gyermekes édesanya, 20 kötetes író, mentál higiéniás szakember, a gyász területének elismert szakértője. A történet alapján nem meglepő, hogy életét számtalan bátor újrakezdés jellemzi. Keresd meg a YouTube-on a tedx tartott inspiráló előadását. A címe soha nem késő. Én nagyon szerettem. Biztos neked is sok erőt ad majd. Ha racionálisan gondolkodsz, nem vagy babonás, mégis valószínűleg neked is volt már olyan élményed, amire nem tudsz egyhamar magyarázatot találni. A véletlenek összjátéka? A csillagok állása? A körülmények forró egyidejűsége?
2: Erről szól dr. Tóth Ágoston története. 1998-ban vagyunk egy februári napon, és hát vannak ugye ezek a nagyon, nagyon csúnya februárok, tehát ezek a ködös, hidegnyirkos, sáros, nedves februárok, mindenütt ilyen nedves, latyak. És ahogy így kijövök reggel a házunkból, és elindulok a, a busz felé, olyan valamilyen furcsa hangot hallok, ilyen nagyon halkan ilyen, gága, gága, gá -gá, Gágá, és úgy, 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 úgy körülnézek, hogy mi ez, és aztán úgy fentről jön, és úgy felnézek az égre, és azt látom, hogy vadlibák repülnek a fejem fölött, északi irányban, úgy, ahogy az kelvé alakban, és közben, hát úgy gágognak. És mindez Budapesten. Budapesten, Zuglóban, Ez egy egészen, egészen különös tapasztalat volt, és, 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 és rácsodálkozás. Ugyanis hadd mondjam el, hogy én egyébként vidéken nevelkedtem. Van egy fél életemet kintöltöttem gyerekként a természetben, van egy közöm a természethez, meg tudom különböztetni a vadgalambot a balkáni gerléttől és a molnárfecskét, a, a, a fecskétől. de még soha nem vettem észre, hogy a vadmadarak éppen most vonulnak. Én még ilyet soha nem láttam, illetve lehet, hogy láttam, de soha nem tapasztaltam meg, soha nem vettem észre így, hogy ez most történik, hogy éppen most van, és hogy ennek valami érdekessége van az én számomra. És hát akkor itt ugye azért azt is el kell mesélnem, abban az időben eléggé meg voltam úgy indulva szakmailag, én egy orvos vagyok, aki akkor már 15 éve dolgoztam egy kórházi osztályon itt Budapesten, és én nagyon szerettem ezt a dolgot csinálni, nagyon jó helyen dolgoztam, nagyon talán nem is csináltam rosszul, de mégis volt bennem egy olyan, hogy valamit változtatnom kéne, hogy meg kéne indulni, vagy egy ilyen, egy ilyen változtatási vágy, amit úgy igazából talán két dolog mozgatott. Az egyik egy ilyen nagyon praktikus dolog, hogy, hogy én akkor nagyon nehezen jöttem ki a, a, a pénzemből, fizetéstől fizetésig. Akkor volt két éves gyerekem, feleségem, gyesem volt, egy kölcsönlakásban laktam, kilátásom se volt arra, hogy saját, úgymond, otthonunk vagy lakásunk legyen. Tényleg nehézséget jelentett az, hogy akkor a, a, a pelenkát megvegyük. Ez volt az egyik dolog, de hát a másik dolog meg az is azért benne volt, hogy Miközben egyrészt nagyon szerettem dolgozni az egészségügyben is, főleg nagyon szerettem azon az osztályon dolgozni, közben az egésznek úgy éreztem egy ilyen beszorítottságát. A 90-es években vagyunk, azért egy nagyon lepukkanó szektor volt abban az időben az egészségügy, és hát ugye azt látta az ember, hogy mindenütt máshogy innováció van, mozgások vannak, dinamizmus van, úgy, úgy járt a fejembe az a, az a Európa kiadó szám, hogy olyan már, mint egy menekültábor tábor, mindenki itt van, aki nem elég bátor. Tehát ez a, ez a fajta érzésem volt, és hát úgy emiatt olyan tájékozódtam úgy erre-arra, és hát akkor úgy pont abban az időben, és pont úgy azokban a napokban, úgy az volt a fejemben, hogy akkor, akkor talán, jelentkezem egy gyógyszercéghez. Abban az hogy az a gyógyszercég volt egy ilyen menekülő pálya, hogy akkor az egy ilyen fejlődő szektor volt, és akkor sokan, sokan mentek oda különböző pozíciókba, és akkor én is megpróbálom, hát, mi történhet. És ugye ez volt bennem, és közben pedig egyszer csak úgy hallod ezeket a vadlibákat. De ez csak egy ilyen véletlen dolog volt, ez úgy, semmi kapcsolat úgy nem volt bennem, akkor csak, csak úgy megfogott. Ugye ennek a hangulatával mentem tovább, a busz felé, és aztán egész nap dolgoztam a kórházban, és ö, ki kellett mennem ügyelnem egy, ügyelni egy másik telephelyen lévő osztályra. Úgyhogy délután olyan négy óra fele rohantam ki a kórházból, hogy elcsipjen a 114-es buszt, és menjek vele ki a, a, a külső telephelyre ügyelni, Budapest egyik főútja, latyak, zaj, emberek, buszok, járművek. Tehát tényleg amennyire egy város télen csúnya és zajos, és. És, és egyszer csak Gága, 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 -gá, gá -gá, meghallom ugyanezt a hangot, és hát már tudtam, felnézek, és a, ott a épületek fölött, ebben a szürkességben, Mennek, húznak, repülnek a vadlivák. És ez már tényleg borzongató volt. Tehát itt vár valami egészen furcsa dolog. Kezdetben nem, hát úgy, hogy mozogni, hogy, hogy mi történik itt, szóval. mi, mi, mi van most, mi ez. És aztán kimentem a telephelyre, és hát ott volt egy számítógép, és akkor úgy gondoltam, hogy megírom a önéletrajzomat, meg a levelemet, és akkor feladom ezt a levelet. Lesz, ami lesz. És hát akkor itt most egy harmadik dolgot még úgy el kell mondanom, hogy én ebben az időben, vagy korábban úgy foglalkoztam kártya vetéssel, vagy így ezzel az egész tarot kártya dologgal. Ugye ez egy ilyen nagyon tradicionális, hát nem is tudom, játék, jóslás, ezoterikus bölcsesség, 72 kártya, vannak az úgynevezett nagy, arkánumok, meg a kis arkánumok. Ez egy, ez egy rendszer, és akkor ezt hát van, aki játéknak tekint, én magam sem tudom, hogy játék volt, számomra kaland, kalandnak mindenképpen egy ilyen intellektuális kíváncsiság voltak azért az idő, tehát körülöttem olyan emberek, akik ezt úgy tényleg komolyan vették, és így ezt az ezoterikus kérdésekkel úgy mélyebben foglalkoztak. Nekem mindig is volt egy Picit távolságtartásom ezzel, de ugyanakkor meg olyan izgalmas is volt, meg olyan. És jó volt, erről, érdekes volt erről orvasni, érdekes volt ez, mint egyfajta ilyen alternatívát úgy meggondolni. Néha ez ember egy kicsit jósolgatott, valakinek volt valami kérdése, mit tegyen, akkor kirakta, és akkor úgy, tud, úgy beszélgetett a kártyák fölött, és ennek így volt egy ilyen... Akár így, a, így ilyen a kapcsolatteremtés, meg így a barátok között, ismerősök között egy ilyen ceánsz jellege. Ez úgy izgalmas volt. És akkor hogy ott voltam ekkor, és ebben a dologban, és akkor azt gondoltam, hogy jó, hát akkor most akkor miért feladom, most akkor oké, tényleg, mit mondott a rotkártya? Szóval, hogy nézzük meg. Szóval, hogy most akkor mi lesz itt? Van-e valami esetleg mit hoz a jövő, vagy egyáltalán? és hát úgy megnéztem, hogy akkor most mi van. És hát a Botok nyolcas kártya jött ki a mostani helyzetre, vagy hát az aktuális helyzetre vonatkozóan, amit, erről nem tudtam, hogy mit jelent, mert én annyira azért nem értettem hozzá, hogy ezeket ennyire részleteiben, pláne ezeket egy kis kisarkánum lapokat tudjam, úgyhogy fölcsaptam a orákulumot, hogy megnézem, hogy mit ír a Botok nyolcasról? és a Botok 8-esról a következőt az orákulom, hogy ez a kártya tulajdonképpen csak annyit mond, hogy valaminek eljött az ideje, mint mikor a vándormadarak útnak indulnak. És ez így egy egészen borzongató pillanat volt az ánszámomra, hogy hát, hogy életemben először meghallom és megtapasztalom kétszer is, hogy... Hogy, hogy itt Budapesten, ebben a nagyvárosban, ebben a csúnya februári napon ott mennek felődöttem a a, a badarak, és aztán a, a, a tarot pedig kiadja nekem ezt a kártyát, miközben ott van az a levél, amit én most fogok feladni, amiben jelentkezem egy jót is, ha felvesznek, akkor gyökeresen új pályára áll az én, én szakmai életem. És... Én ezt feladtam egy szerdai napon, és rákövetkező pénteken addigra öt interjúm voltam túl, és rákövetkező pénteken megkaptam az ajánlatot a gyógyszercéktől, ahol én máig dolgozom, 25 éve. Ezért nagyon, nagyon jó pálya lett így, én nagyon szeretem ezt a munkát, nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam ebben a Ebben a, ebben a pályában mondjuk anyagilag is rendeződtem, tehát ilyen értelemben így a, az életem úgy egyéb szempontból is egy, egy jobb pályára került. De hogy nagyon-nagyon sokat tanultam, például azt megtanultam, hogy hogyan kell úgy igazából természettudományosan gondolkozni, hogy hogyan kell adatokkal bánni. Mondhatom, hogy tulajdonképpen egy, egy, egy racionális, ha úgy tetszik, ilyen nagyon tudomány szempontú, természettudományos gondolkodású pályára állta az életem, amit én nagyon szeretek, és nagyon otthon érzem magam benne. De most is, ahogy így mesélek róla, egy picit úgy, úgy megborzongat az a gondolat, hogy az a pillanat, amikor én erre a pályára álltam, abban volt egy ilyen, kicsit irracionális, kicsit ezoterikus, kicsit misztikus, kicsit, ha úgy tetszik, szinkronicitással működő momentum, ami persze lehet véletlen, hát nagyon sok tudományos magyarázat is van erre, hogy itt mi történt, de mégis most is, ahogy így, 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 így belegondolok, és így, így, így ezt elmesélem, azért úgy van egy pici borzongató benne.
0: Auguston belgyógyász, pszichiáter. Hogy a történetből megtudtuk, évekig dolgozott kórházban, aztán váltott és orvosi tanácsadó egy nagy amerikai gyógyszéripari cégnél. Emellett Magyarországon és több közép-kelet-európai országban tart oktatásokat a központi idegrendszeri betegségek és a klinikai immunológia területén. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható, vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az igaz történetek podcastra kedvenc lejátszóban.